0: Dzień dobry, a naszym gościem jest pan prezydent Bronisław Komorowski, były prezydent, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Panie prezydencie, dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam pana i witam wszystkich słuchaczy.
0: Panie prezydencie, jak pan patrzy na działania prezydenta Dudy, które on teraz podejmuje, no wczorajsze na przykład spotkania z premierem, to co mówił po tych spotkaniach, to pan rzeczywiście wierzy, że jemu zależy na deeskalacji tego politycznego sporu, który no jest coraz bardziej intensywny?
1: Ja swego czasu przy pierwszym wecie Pana Prezydenta, które dotyczyło ustawy okołobudżetowej, a więc niesłychanie ważnej, powiedziałem, że Pan Prezydent rozpoczął wojnę z koalicją rządzącą, z rządem. To jest kiepski pomysł na zaistnienie polityczne pod koniec swojej drugiej kadencji. Wydaje się Kiepski pomysł także na, z punktu widzenia potrzeb Polski. Polsce jest potrzebne współdziałanie i Prezydenta, i rządu ze sobą. A Pan Prezydent według mnie niestety w ostatnich czasach zaczął się zachowywać, wbrew deklaracją o koabitacji, zaczął się zachowywać jak aktywny i jeden z liderów dawnego Prawa i Sprawiedliwości, broni kolegów partyjnych, przecież Pana Kamińskiego, Pana Wąsika, broni teraz także wspólnych, kiedyś przeprowadzonych Negatywnych, złych dla polskich zmian w systemie praworządności. I
0: o tym za chwilkę, panie prezydencie, porozmawiam. Ja chciałem tylko zapytać, czy te wczorajsze spotkania, czy to wczorajsze spotkanie z prezydentem, z premierem Tuskiem, to pana zdaniem jest jakieś światełko w tunelu? Czy to daje nadzieję, że jednak tą temperaturę da się jakoś, jakoś obniżyć? Znaczy, my jesteśmy po prostu w kursie i biegniemy na ściany?
1: Wie pan, to sądzę, że Pan Prezydent biegnie na ścianę. Ja nie wierzę w żadne tutaj jakieś czary-mary, które zmienią problem interesów politycznych. Pan Prezydent będzie bronił interesów Prawa i Sprawiedliwości, będzie bronił swoich własnych decyzji sprzed lat, to znaczy na przykład udziału w pozbawieniem Konstytucyjności Trybunału Konstytucyjnego, także decyzja o ułaskawieniu pana Kamińskiego, Pana Wojsika, a rząd będzie robił swoje. Zapowiedział, że właśnie w tych obszarach nastąpią ogromne zmiany i je przeprowadza. Na razie, więc o jakimś powiedziałbym, współdziałaniu w tym obszarze mowy być w moim przekonaniu nie może. Natomiast Pani według nie, według mnie. I rząd, i pan prezydent przynajmniej deklarują, ale chyba szczerze, że w niektórych obszarach chcą utrzymać współpracę. Mam Panie myśli. prezydencie,
0: proszę zatrzymać tę myśl, bo musimy się szybko przenieść do radia internetowego. Naszych słuchaczy Radia RMF zapraszamy do Radia RMF 24. Tam rozmawiamy dalej. Panie prezydencie, powiedział Pan o tych obszarach, w których ta współpraca ma być utrzymana. No rozumiem, że tu przede wszystkim chodzi o obronność. Tak? No, wczoraj to słowo bezpieczeństwo Polski pojawiało się, pojawiało się wielokrotnie. Yy, czy coś wskazuje na to, że akurat, że przynajmniej w tym obszarze to wszystko będzie szło w miarę gładko?
1: Myślę, że tak. Tu jest szansa. Chodzi o szerszą, szersze pojęcie polityki bezpieczeństwa niż tylko polityka obronna, no bo tu chodzi na przykład właśnie o sprawy polsko-ukraińskie, czy perspektyw Ukrainy. Tu chodzi o relacje z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi. Według mnie tutaj będzie możliwa współpraca przy bardzo narastających konfliktach w innych obszarach, takich jak praworządność przede wszystkim.
0: Panie prezydencie, do obronności, do bezpieczeństwa na pewno wrócimy w naszej rozmowie, ale ja jeszcze chciałbym zająć się tymi bieżącymi tematami, tematami politycznymi, które rozgrzewają emocje. Dlaczego pana zdaniem pan prezydent Andrzej Duda nie zdecydował się na taką ścieżkę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, by to się stało natychmiastowo i by nie było przeciągania tej sprawy i kolejnych dyskusji?
1: Po pierwsze, wydaje mi się, że obóz Prawa i Sprawiedliwości nie jest zainteresowane, aby panowie Wąsik i Kamiński natychmiast wyszli z więzienia, wręcz odwrotnie. chce ich wykreować na męczenników politycznych. W związku z tym jaka, jakiś czas odsiadki w więzieniu paradoksalnie w moim przekonaniu leży w interesie Prawa i Sprawiedliwości, a Pan Prezydent się temu nie przeciwstawia, bo mógłby rzeczywiście z dnia na dzień doprowadzić po wyroku skazującym, który zapadł w grudniu w sądzie, mógłby tych Panów uwolnić, gdyby chciał. To po pierwsze. Po drugie wydaje mi się, że Pan Prezydent czy ktoś w jego otoczeniu wymyślili taki taki myk, że chcą przerzucić część odpowiedzialności za ułaskawienie, na rząd, czyli na ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. No bo to jest rzeczywiście mocno wątpliwe ułaskawianie urzędników wysokiej rangi, którzy przekroczyli uprawnienia, skrzywdzili innych obywateli, sfałszowali dokumenty i tak dalej, i Więc pan prezydent przerzucić chce cząstkę odpowiedzialności i cząstkę decyzji na pana Adama Bodnara.
0: No tak, ta decyzja spoczywa na teraz na Ministerstwie Sprawiedliwości, na prokuratorze generalnym. Pana zdaniem, pan prokurator generalny powinien przychylić się do tej prośby Andrzeja Dudy, pana prezydenta Andrzeja Dudy? No choćby dlatego, że no tak jak pan mówi, Prawo i Sprawiedliwości ewidentnie zależy na tym, żeby, żeby jakiś czas panowie w więzieniu spędzili.
1: Więc ja powiem tak: no, Minister Sprawiedliwości nie ma żadnego powodu istotnego, aby pana prezydenta zastępować w roli ułaskawiacza kolegów, prawda? Natomiast może widzieć w tym procesie pewną szansę na, jak to się teraz mówi modnie, na deeskalację konfliktu. Może tak na to spojrzeć, ale w moim przekonaniu raczej będzie, nie będzie się śpieszył z tą decyzją i pozwoli chyba dojrzeć panu prezydentowi do tego, żeby jednak w trybie prostym yy, yy, przeprowadził sam na własny rachunek i na własną odpowiedzialność ułaskawienie własnych kolegów partyjnych.
0: Panie prezydencie, jeśli pan pozwoli, to jeszcze jedna kwestia dotycząca prezydenta, pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo, bo to jest dość istotne, co pan prezydent powiedział i, i potem już chciałbym zająć się innymi tematami. Pan prezydent Andrzej Duda stwierdził, to myślę, że wszyscy słyszeli, ale przypomnę te słowa, że mamy do czynienia z terrorem tak zwanej praworządności. Ja mam pytanie, czy pan, jak pan był prezydentem, to czy pan odważyłby się na użycie słów no tak wielkiej wagi jednak, mimo wszystko, które no raczej ku tej deeskalacji nie dążą.
1: No ja chcę przypomnieć, że pan prezydent raz używał te, 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 tego terminu o terrorze praworządności z dodatkiem tak zwanej, a czasami bez tego. Czyli wprost stwierdzał, że jest terror praworządności, no jak na prawnika i prezydenta demokratycznego kraju, to to jest jednak wyznanie dosyć straszne i niepokojące. Mam nadzieję, że pan prezydent się z tego wycofa, bo trudno sprowadzać czy redukować praworządność i dążenie do praworządności na, strze, na straży, której powinien stać prezydent państwa demokratycznego sprowadzać do terroru. No jak można w ten sposób powiedzieć, jak można w ten sposób myśleć?
0: Panie prezydencie, to zmieniając trochę temat, jeżeli starczy nam czasu, to później wrócimy jeszcze do bieżącej polityki, ale teraz o tą taką wielką politykę bezpieczeństwa, geopolitykę chciałem zapytać. I zapytam od razu wprost, czy pana zdaniem, odwołując się do pana doświadczenia, do pana wiedzy, nie tylko na stanowisku prezydenta, ale też szefa monu, my w Polsce musimy teraz szykować się na wojnę. Nie na wojnę polityczną, tylko na wojnę takiej, jakiej nikt z nas na pewno nie chce.
1: Naś Polska ze swoim położeniem geopolitycznym w sąsiedztwie Rosji, która się zachowuje agresywnie, no nigdy się nie może czuć bezpieczną w pełni. Powinna dążyć do wzmacniania swojego bezpieczeństwa. Ale szczerze mówiąc, ja nie słyszałem żadnego poważnego analityka, aby stwierdził, że Polsce już grozi atak rosyjski w tej chwili, czy w perspektywie najbliższych lat. Myślę, że jest odwrotnie. Uwikłanie Rosji w wojnę na Ukrainie no, działa w ten sposób, że Rosja swoje zasoby, swój potencjał zużywa na Ukrainie, a więc ma mniejsze możliwości prowadzenia polityk agresywnych na innych kierunkach. Polska potrzebuje wzmocnienia i unowocześnienia sił zbrojnych, bo między innymi zapadły wcześniej bardzo są słuszne, słuszne i konieczne, ale jednak bardzo ryzykowne decyzje o poważnym rozbrojeniu armii polskiej. Mam tu na myśli przekazanie ogromnej części sprzętu właśnie armii ukraińskiej, więc rząd pisowski trochę udawał, że tylko wzmacniał siły zbrojne, on je de facto odbudowywał, ich zdolność, bo ona została bardzo poważnie naruszona, zgodnie z interesami politycznymi państwa polskiego wspierającego Ukrainę. Tym niemniej w wymiarze faktycznym, no to było osłabienie sił zbrojnych. Więc dzisiaj te część programów, które wydają się racjonalne, powinna być oczywiście kontynuowana, ale weryfikowana przez realne możliwości finansowe państwa polskiego. Powinny być także weryfikowane pomysły propagandowe pana Błaszczaka o kolejnych dywizjach, których, na, które według mnie skutkowały tym, że myśmy osłabili zdolność do szybkiego działania istniejących wojsk operacyjnych, bo to z innych dywizji, innych brygad Wyrywano dowódców całe jednostki, osłabiając je same w imię perspektywy, że będzie kolejna dywizja w następnych latach. Więc jest co weryfikować, jest się czym martwić, ale jest też co przejąć sensownego dorobku poprzedniej ekipy.
0: Mówił pan o tym, że dopóki Rosja jest uwikłana w wojnę w Ukrainie, no to my raczej nie tyle, że nie mamy się czym martwić, co, co, co te nasze zmartwienia są oddalone. No, pytanie oczywiście, kiedy i jak wojna w Ukrainie się skończy. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby ona się miała skończyć szybko, no ale wiele zależy od, od działań Zachodu i tego, jak Ukrainę będzie wspierać. Czy Pana niepokoi to, co dzieje się w Europie i na świecie w związku z tym, że pakiety pomocowe dla Ukrainy są blokowane, opóźniane, a oni mówią desperacko, Potrzebujemy na przykład amunicji, rakiet i tak dalej, i tak dalej.
1: No to jest bardzo niepokojące, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Blokowanie przez republikanów, blokowanie pakietu pomocy dla Ukrainy ze względu na ich potrzeby w zakresie polityki wewnętrznej przedwyborczej. Prawda? Bo oni żądają, aby demokraci własnymi rękami rozmontowali własną politykę w kwestii imigrantów z Meksyku. W Europie z kolei, no to jest jednak działanie Węgier do niedawna najbliższego sojusznika Prawa i Sprawiedliwości, no który blokuje, który blokuje wypłacenie ogromnych kwot na, na, na rzecz pomocy dla Ukrainy. Z tym, że według mnie Unia Europejska znajdzie sposób na przekazanie tych pieniędzy. Według mnie to będzie prosty mechanizm. Pieniądze przekazą poszczególne kraje Unii Europejskiej, a im Unia Europejska jakby odpisze, czy zrobi jakieś ulgi, jeśli chodzi o składki członkowskie w Unii, czyli wyjdzie to na zero, Ukraina dostanie pieniądze, a a Wegry Orbana zostaną, że tak powiem, z ręką w nocniku jako stronnik Putina
0: oby tak było, by te pieniądze się jak najszybciej znalazły, bo to również w interesie nas wszystkich tutaj w Polsce. No i wracając do tych polskich interesów, do, do, do tej debaty, która się toczy, bo to jeszcze chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy. Panie Prezydencie, wiele mówi się i stawia się takie różne teorie o przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Niektórzy również w obozie rządzącym mówią, że to nie byłoby takie złe, bo wtedy można byłoby nazbierać większość zdolną do odrzucenia wrzucenia weta prezydenta. Pana zdaniem to jest moment na podejmowanie takiego ryzyka?
1: Wie pan, ja sam podejrzewałem, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć jeden ze scenariuszy politycznych właśnie na przyspieszone wybory przy wykorzystaniu Sądu Najwyższego, którego rękach tego sądu, gdzie zasiadają neosędziowie, uzależnieni, częściowo przynajmniej od Prawa i Sprawiedliwości, że podejmą decyzję o unieważnieniu wyborów ze względu na, na decyzję rządu wcześniejszego o połączeniu wyborów z referendum, co było niekonstytucyjne. No ale musiałby wtedy Sąd Najwyższy uznać, że sam Mm -hmm. po, tak, powiem, skręcił tutaj sporo, bo wcześniej wydał odwrotny wyrok. Ale tu o wszystkim rozstrzygają sondaże opinii publicznej. Jestem przekonany, że prawo i sprawiedliwość taki, tako, taki scenariusz wcześniejszych wyborów rozważało. Ale jak zobaczyło sondaże opinii publicznej, to pewnie im ochota na to przeszła, bo no, sondaże są nieubłagane. W jednych więcej, w drugich mniej, ale w wszystkich tak, spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości i to o ładnych parę punktów. Według mnie będą spadały dalej. No a to oznacza, że każde wcześniejsze, każde wcześniejsze wybory to coraz większe ryzyko popadnięcia w jakąś czarną odchłań nicości przez prawo i Sprawiedliwość.
0: A czy w związku z tym tej pokusie organizacji przyspieszonych wyborów może ulec koalicja rządząca Donald Tusk, Waldemar jak Kamysz mogą Szymon Hołownia mogą usiąść i powiedzieć no teraz jest taki moment, że my możemy rzeczywiście dużo na tym zyskać. Czy to nie, nie, byłby nie, dobry to ruch nie, pana?
1: To nie hmm? wchodzi w grę w ogóle nikt tam nie myśli w koalicji. Świeżo koalicja te wybory realnie wygrała, bo odebrała PiSowi władzę. Musi się wykazać skutecznością rządzenia, bo inaczej straci część wyborców rozczarowanych jakimiś przewagą gier partyjnych nad potrzebą solidnego rządzenia krajem. Więc myślę, że tam nikt w ten sposób nie kalkuluje. Nie ma takiego, takiej perspektywy, no chyba, że nastąpiłaby jakaś Katastrofa, natomiast wszyscy pewnie myślą z kolei jakby, a może by się dało przyspieszyć tak powiem rozwiązanie problemu prezydenta blokującego i różne poczynania.
0: No właśnie, o to chciałem rządowe. zapytać. A jeśli prezydent stwierdzi, że w związku z tym, co się dzieje ze zmianami w prokuraturze, z, ze sprawą panów Kamińskiego i Wąsika, on teraz będzie blokował wszystko, co tylko się da zablokować, wetował wszystko, co się da tylko zawetować, no to wtedy, no to wtedy ta pokusa może być większa.
1: No może, wie pan, ale... Ostatnio słyszałem wystąpienie pana premiera Tuska, który mówił o tym, że to jeszcze tam, prawda, nieco więcej niż rok. Rok nie wyrok, jak to się mówiło w więzieniu, więc wszyscy przetrzymają. Raczej zwycięży koncepcja przetrzymania pana prezydenta Dudy i wygrania w następnych wyborów prezydenckich. Tak, aby prezydent stał się strażnikiem ponownie konstytucji, a nie im jej naruszania i łamania, aby stał się rzecznikiem także i uczestnikiem budowania porozumienia i społeczeństwa, i partii politycznych.
0: Bronisław Komorowski, były prezydent, były szef MON, z tym komentarzem dotyczącym najbardziej aktualnych wydarzeń. Panie prezydencie, bardzo panu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję
1: uprzejmie. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Wszystkiego dobrego.